0: Дорогие слушатели, рады снова вас приветствовать, и мы продолжаем цикл о космических теориях заговора, а в этом эпизоде мы поговорим о нулевых космонавтах. Но перед тем, как начать, задайте себе вопрос, верите ли вы в подобную теорию? Опрос в группе показал, что многие люди склонны полагать, будто бы до Гагарина в космос летали и другие космонавты. Еще раз повторю мысль из прошлого эпизода, конспирологические теории о космосе появились с началом развития космонавтики, поэтому предлагаю вспомнить ранее упомянутый проект ВР 190 это первый проект Советского Союза 40-50-х годов по запуску человека на ракете. По официальным данным, проект не был доведен до цели. Хотя некоторые сторонники конспирологических теорий утверждают, что неудачные пилотируемые полеты первых космонавтов по проекту все-таки были совершены в конце 50-х. И до Юрия Гагарина несколько советских граждан отправлялись в суборбитальные и орбитальные полеты. Как утверждается, при этом все они, кроме одного, погибли. Согласно секретному постановлению советского правительства 13 мая 1946 года в Советском Союзе было начато развитие ракетной отрасли. Еще до этого, осенью 1945 года, группа Тихонравова-Чернышова в ней 4-й ракетной техники Академии артиллерийских наук, в инициативном порядке стал разрабатываться первый проект стратосферной ракеты ВР-190. Также, по некоторым данным, он назывался Проект Победа. Для вертикального полета двух пилотов на высоту до 200 км на основе немецкой баллистической ракеты Фау-2, та самая А4, которую я упоминала в третьем эпизоде. Для дальнейшей реализации проект был передан в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия», где под руководством Королева начались работы по выполнению полетов высокоорганизованных животных для оценки комплексного влияния факторов, которые будут воздействовать также на человека. На более сложных крупных ракетах были проведены три серии суборбитальных полетов собак, в 1951 году на ракетах Р-1Б и Р-1В. В 1954 по 1957 год на ракетах Р-1Д и Р-1Е. В 1957-1960 на ракетах Р-2А. 22 июля 1951 года на высоту около 101 километра летали собаки Дезик и Цыган, которые стали первыми в истории животными, совершившими успешный суборбитальный космический полет. По официальным данным, проект не дошел до стадии полетов людей и был отменен как неперспективный, ввиду развернувшихся в энергии в конце 50-х годов работ по созданию орбитального пилотируемого корабля спутника «Восток». Проект был строго засекречен, конструкторы-ученые и даже собаки были под псевдонимами. Хотя впервые сведения о первом проекте ВР-190 тихонравова чернышова как о чисто теоретическом, были опубликованы в начале 80-х годов. Информация о его практической реализации, энергии и первых полетах собак на ракетах была официально раскрыта только в 1991 году. Такая секретность купия с практически отработанными геофизическими ракетами Р-5А, а также заявления некоторых источников и западных разведок и аналитиков стали причиной рождения коспирологических утверждений, что проект не был остановлен на полетах собак, и что в 1957-1959 годах с частотой более чем раз в год были предприняты завершавшиеся авариями и потому необъявленные пилотируемые суборбитальные полеты. Впервые информация о нулевых космонавтах. Космонавтов отряда «Ноль» называли тех, кто был якобы отправлен до Гагарина в космос, но запуски оказались неудачными. Стало распространяться в зарубежной прессе в первые годы космической гонки. Слухи о ракетной программе Советского Союза появлялись все чаще и обрастали подробностями. Так, в 1958 году о катастрофе аппарата, запущенного с полигона Капустиньяр, сообщил Герман Оберт. За правдоподобность истории он, конечно же, не ручался, потому что получил информацию по собственному утверждению с третьих рук. Сенсационный материал вышел в американской газете 10 ноября 1959 года с якобы засекреченной записью Королева с космонавтом Белоконевым за 1957 год. В 1959 году итальянское информационное агентство написало о гибели нескольких советских космонавтов. За сенсационным заголовком тоже не нашлось достоверных источников. Таковым выступал некий высокопоставленный чехословацкий коммунист. Согласно статье жертвами суборбитальных полетов в конце 50-х годов стали Алексей Ледовский в 1957 году Терентий Шиборин в 1958 году. И самое интересное, что в каких-то источниках его имя значит как Сергей. Следующими были Андрей Митков и Марья Громова в 1959 году. В том же году Марья якобы отправила в небытие космический самолет. Одними из самых интересных документов стали записи переговоров советских космонавтов с командованием на Земле, якобы перехваченные итальянскими радиолюбителями братьями Ахилл и Джованни Джудика Кордильови. Надеюсь, так это произносится. Они по собственным заверениям не пропускали ни одного запуска, отлично настроили аппаратуру и научились довольно точно интерпретировать сигналы космических кораблей. Им с единомышленниками даже удалось создать сеть подобных станций по всему миру. В 60-е годы братья выступили с целой серией в кавычках аудиосвидетельств советских космических катастроф с человеческими жертвами. Запись голоса «Космонавки Валентины» якобы сгоревший при полете в 1961 или 1963 году. Далее будет приведен список потерянных космонавтов, связываемых с записями Ахилла и Джованни. Алексей Грачев, якобы случайно улетевший в 1960 году далеко от Земли. Он посылал азбуку Морзе сигнал «СОС» всему миру. Геннадий Михайлов. Братья утверждали, что поймали радиограмму тяжелого дыхания и учащающегося пульса за два месяца до полета Гагарина. Некоторые сторонники теории о погибших советских космонавтах считают, что они принадлежат Михайлову. Людмила, женщина-космонавт, жаловавшаяся на повышение температуры, якобы сгоревшая в атмосфере в мае 1961 года. По другим данным, через несколько месяцев после полета Валентины Терешковой в ноябре 1963 года. Неизвестные космонавты и космонавтка, по мнению радиолюбителей, погибли в 1962 году вели оживленный переговор с Землей. «Условия ухудшаются. Почему вы не отвечаете?» «Мир никогда нас не узнает». Одним из них называют Алексея Белоконева. Есть сведения и о других якобы погибших советских космонавтах. Геннадий Заводовский родился 7 марта 1938 года. Некоторые источники неверно указывают его имя и фамилию. С октября 1958 года по 60-й занимался испытательной работой в группе штатных испытателей, Института авиационной и космической медицины. Участвовал в проведении 57 экспериментов. К сожалению, с его именем и именами других испытателей института связаны слухи и сплетни, написанные западными журналистами. Например, 23 февраля 1962 года агентство Рейтер распространило заявление полковника ВВС США Барни Олдфилда о том, что в мае 1960 года, по некоторым данным это был 1959 год, из-за сбоев в системе ориентации разбился советский космический аппарат, на борту которого находился пилот Геннадий Васильевич. В 2002 году скачался от тяжелой болезни. Похоронен на подмосковном кладбище Ракитки. Но это на тот случай, если вдруг кто-то решит проверить. Иван Кочур, Будто то бы погиб при первом пилотируемом космическом полете в 1960 году. Он работал вместе с Заводовским и занимался наземными испытаниями авиационной аппаратуры и противоперегрузочных летных костюмов. Петр Долгов. Старший инструктор-испытатель парашютной техники НИИ ВВС Советского Союза. Согласно некоторым теориям, погиб в 1960 году в космосе. Однако 1 ноября 1962 года во время испытаний совершил прыжок со стратостата Волга с высоты 28 километров и погиб из-за удушения в стратосфере. Андрей Микоян. И его напарник, по слухам, советские космонавты, погибшие в ходе секретного полета на Луну в 1969 году. Из-за отказа автоматики они якобы пролетели мимо ее орбиты. Несмотря на большое количество названных имен, эти списки далеко не полные. Конспирологи называют другие фамилии, а также говорят о неназванных потерянных космонавтах. Одним из самых правдоподобных кандидатов в нулевые космонавты считается Владимир Ильюшин советский летчик-испытатель. В западной литературе обсуждается версия, что Ильюшин за несколько дней до полета Гагарина совершил космический полет на корабле «Россия» и вынужденный совершить аварийную посадку на территории Китая. Вероятно, данная история связана с автомобильной аварией, произошедшей с Владимиром Сергеевичем 2 июня 1960 года и последующей реабилитацией в Китае. Попозли слухи, что полет Гагарина и вовсе устроили для отвода в глаз от этого провала. Позднее теории дополняли новыми подробностями. Говорили, что Ильюшин не смог катапультироваться и после жесткой посадки год провел в плену в Китае. А Гагарина в 1968 году устранил КГБ, чтобы тот не проболтался об этом. Убедительных доказательств правдоподобности истории о нулевых космонавтах нет. Имена Белоконева... Кочура, Грачева, Михайлова и Заводовского попали в список погибших только потому, что, увидевшие заметки о них в советских газетах 1959 года, журналист по ошибке принял летчиков-испытателей за будущих космонавтов. Белоконев умер в 1991 году, а в интервью журналисту Ивану Голованову подтвердил, что никто из вышеназванных не входил в отряд космонавтов. Все они лишь тестировали высотное оборудование. Нулевая космонавтика была невозможна и по техническим причинам. Например, в советских ракетах р 5 использовавшихся для суборбитальных полетов 50-е годы, грузовой отсек был слишком мал для человека, на них летали только собаки. Например, Мишка и Чижик, 28 августа 1951 года. Рыжая Джойна, 24 мая 1957 года. Пальма и Пушок, 21 февраля 1958 года. И они все действительно погибли при неудачных запусках, но были и другие собаки. Эти другие беспилотные полеты, возможно, принимались за трагические экспедиции неизвестных советских космонавтов. Вылет на транслунную траекторию, как утверждали братья, в 1960-х годах для советских ракет был попросту невозможен. Не было тогда и космических кораблей, способных взять на борт более одного космонавта. Они появятся только в 1964 году. Самая же главная проблема записи братьев – тот факт, что ни на одной другой радиостанции на Земле такие сигналы не регистрировались. Даже зарождавшаяся система обороны НАТО с, очевидно, более мощным оборудованием ничего подобного не зафиксировала, хотя в условиях холодной войны неудачи Советского Союза стали бы пропагандическим оружием. Ряд критиков также заявляет, что у братьев просто не могло быть необходимой радиоаппаратуры для перехвата переговоров и показаний приборов. Дыхание и сердцебиение экипажа никогда не передавались по аудиоканалам, а отправлялись на Землю в виде числовых данных. Сами же космонавты на записях игнорируют требования протоколов и терминологию советских ВВС, так что братья, вероятнее всего, сделали подделку. На чем же вообще основаны слухи о потерянных космонавтах? Слухи о заговоре руководителей советской космической программы были настолько сильны, что это влияло даже на восприятие реальных событий. Например, в книге рекордов Гиннесса за 1964 год в качестве первого космонавта был указан Владимир Ильюшин, а не Юрий Гагарин. А в 1967 году после катастрофы Союза-1 ходила байка о том, что погибающий Владимир Комаров со слезами прощался с женой и ругал Советскую систему. Все дело в том, что космические работы в Советском Союзе проводились в секретности. Например, долго хранилось в тайне имя Сергея Королева. О том, что летчик готовится стать космонавтом могла не знать и его семья. Даже собаки, участвовавшие в испытаниях, имели псевдонимы, что я говорила ранее. О некоторых реальных провалах и трагедиях действительно старались не распространяться, но слухи о них все равно расползались и обрастали невероятными подробностями. Так было с неудачным стартом миссии к Венере в феврале 1961 года, о которой я как раз таки говорила в третьем эпизоде. Известные засекреченные случаи гибели советских космонавтов, так, до 80-х годов советские власти скрывали смерть члена первого отряда космонавтов Валентина Бондаренко. Он погиб в 1961 году из-за несчастного случая в баракамере. Старшему лейтенанту Бондаренко было всего 24 года, в отряде он был самым молодым. Вместе с ним нередко вспоминают другого члена первого отряда Григория Нелюбова. Однако его имя с космической летописи было вычеркнуто из-за пьяного скандала. Также вместе с ним были отчислены Иван Аникеев и Валентин Филатьев. Пристрастившийся к алкоголю Нелюбов погиб в 1966 году под колесами поезда при невыясненных обстоятельствах. Ужасная катастрофа случилась в 1960 году на Байконуре. В результате взрыва межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 погибло более 70, по разным данным, где-то до 120 человек даже доходило, сотрудников космодрома и военнослужащих. Среди них был и командующий РВСН маршал артиллерии Митрофан Неделин, именем которого часто обозначают этот инцидент. О нем стало известно только в эпоху гласности. Помимо погибших советских космонавтов, не стоит забывать об американских. Например, катастрофа шатла Челленджер произошла 28 января 1986 года, когда космический шаттл в самом начале миссии разрушился в результате взрыва внешнего топливного бака на 73-й секунде полета, что привело к гибели семи членов экипажа. 1 февраля 2003 года произошла катастрофа шатла «Колумбия» с гибелью семи членов экипажа на борту. Для меня очень непонятен момент, почему о нулевых космонавтах можно найти огромное количество информации, ну, по большей части, естественно, это фейк, а в подобные теории заговора не были втянуты американские космонавты. Я погуглила Космирологические теории американской космонавтики и поисковик выдает только лунный заговор, Ну, в лучшем случае можно приплести зону 51. И вот у меня закрался вопрос, а были ли похожие нулевые космонавты в Штатах? Впрочем, загадочная и сама смерть Гагарина. Напомню, что Юрий Гагарин и летчик-конструктор Владимир Серегин разбились 27 марта 1968 года, выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15 УТИ. Созданная для расследования причин катастрофы Государственная комиссия рассмотрела летную подготовку экипажа, техническое состояние самолета, состояние летчиков до и во время полета. Отчет комиссии был секретным, и его детали известны только из статей и интервью отдельных ее членов. Анализ отпечатков стрелок кабинных и наручных часов Гагарина показал, что катастрофа произошла в 10:31 то есть через 50-70 секунд после последнего радиообмена с Гагарином. Экипаж совершил маневр, послуживший сваливанию самолета. Он столкнулся с землей, экипаж погиб. Отказов бортовых систем обнаружено не было. Химический анализ показал, что посторонних веществ у летчиков не было выявлено. Отсутствие опубликованных официальной версии и фактов породило много предположений и неофициальных версий гибели летчиков, вплоть до оспаривания, гибели и политической подоплеки событий. Альтернативных версий событий очень много, например, плохие погодные условия, конструктивные недостатки самолета, серьезные нарушения в планировании полетов, уклонение от другого самолета, шар зонда, стаи птиц, нужно подчеркнуть, нарушение герметичности кабины. Одна из конспирологических теорий гласит, что они погибли раньше во время полета на Луну. Космический корабль советской лунной программы l 1 Зонд-4 был отправлен для испытания 2 марта 1968 года. Корабль был выведен на высокоэллиптическую орбиту, но из-за отказа системы ориентации в сторону Луны облет так и не совершился. 9 марта при подлете к Земле из-за сбоев в работе звездного датчика не был выполнен необходимый маневр для входа в атмосферу. Спускаемый аппарат пошел не по той траектории и приземлился в незапланированный район был подорван системой самоликвидации над Гвинейским заливом. Существует теория, что у Гагарина возник конфликт с высшим руководством страны. После этого, по одним версиям, была организована гибель Гагарина. По другим, официально объявленная катастрофа была фальсификацией. А Гагарин был тайно арестован спецслужбами и после небольшой пластической операции на лице помещен в одну из провинциальных психиатрических больниц. Честно говоря, я вообще не знаю, как комментировать эту теорию, это очень смешно. Вот Следующая, она более реальная. Существует версия, что Гагарин сымитировал собственную смерть, после чего еще много лет жил под чужим именем в поселке Варенбургской области, где погиб в результате несчастного случая на охоте уже весьма пожилым человеком. В Российском федеральном архивном агентстве отмечают, что все документы следственной комиссии, которые хранятся в архиве президента Российской Федерации, были полностью рассекречены в 2011 году. И информации о каких-то новых рассекреченных документах нет. Почему люди верят в теорию о нулевых космонавтах? История про фантомных космонавтов была популярна в основном в западных странах. Джеффри Скотт, аэрокосмический инженер, объяснял это двумя причинами. Секретностью советских космических программ и ревностью к успехам советской космонавтики на Западе. Любые неудачи американской космической программы оказывались в газетах. В Советском Союзе отсутствие свободной прессы позволяло и без того непубличной космической программе скрывать большинство своих недостатков. Ракетная техника и космические полеты были одними из самых передовых технологий, поэтому на Западе было ощущение, что в советской программе случались такие же неудачи, как у НАСА, но о них просто не сообщалось. Ранние советские ракеты выходили из строя даже чаще, чем американские. В итоге недоверие к политике секретности, которая сообщала только об успехах и замалчивала неудачи, и стало благоприятной почвой для рассказов о невернувшихся первых советских космонавтах. И напоследок. Существует теория, что Буран все же был пилотируемым. Спасибо, что заслушали эпизод. Буду рада вашим оценкам и комментариям. Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться интересной информацией о космической конспирологии, то заходите в мою группу ВКонтакте. Встретимся в следующем выпуске.